0: Bienvenidos al Bibliófilo, en esta oportunidad les traigo un clásico con un análisis que me atrevo a asegurar que es completamente novedoso y que también resulta profundo, de verdad que me siento como si hubiera llegado una epifanía a mí y me haya iluminado con esta gran idea. Para empezar a desenmarañar todos sus misterios, empecemos con las paradojas, como nos dice acá. Y no obstante, mis cortos años me cayó muy en gracia y dije para mis adentros, ¿cuántas de estas armarán burladores tales para embaucar a la gente sencilla? La paradoja que aquí nos presenta es porque en la vida real se presentan normalmente historias de éxito o historias novedosas que utilizan los embaucadores para engañar a incautos lo que nos hace pensar si esta misma obra resulta un intento así, o en general, como nos lo decía Mario Vargas Llosa en La verdad de las mentiras, tal vez la obra literaria de por sí es un engaño, un engaño muy entretenido. Se trata de la obra El lazarillo de Tormes, Les anunciaba que acá iba a contarles algo totalmente novedoso. ¿Y qué es esto? Que esta obra para mí resulta una obra más que picaresca, moralizante y educativa. Esta obra casi que me hizo pensar en las obras actuales de autoayuda, donde se nos presentan estos testimonios de alguien que sale adelante a pesar de las adversidades. Precisamente en el prólogo así nos lo dice el autor, y ya que vuestra merced me pide escribir y relatar los sucesos muy a espacio, me pareció del caso no emprenderlos desde un punto medio, sino desde el principio, para que haya noticia completa de mi persona y también para que quienes heredaron posición, fama y dineros, consideren cuán poco se les debe, pues la suerte fue parcial con ellos, y cuánto más hicieron aquellos que siéndoles adversa llegaron a a seguro puerto a fuerza de remos vigor y destreza aquí se me presenta todo lo ejemplarizante que quiere ser así como también la obra de Manon Lescott que de, cuya intención era también moralizar o ejemplarizar no es la primera vez que lo que escribe un autor con un objetivo específico resulta teniendo una consecuencia diferente aquí puede ser lo mismo pudo haber sucedido que él tenía la intención de enseñar, pero resultó creando el género picaresco con las entretenidas historias que nos presentaba. Ahora bien, dentro de los muchos análisis que se han realizado de la obra, incluso los que aquí están presentados en esta edición, se habla constantemente de que el autor tiene una educación diferente frente al tono y las palabras que emplea. Y es que para mí una hipótesis que no sé si se ha expuesto es que no es anónimo precisamente puede ser escrita por el lazarillo de Tormes la primera objeción que se presentaría son las diferencias entre el lenguaje que emplea el escritor frente al cual pudiera tener la persona que lo protagoniza, sin embargo yo creo que tal vez pudo ser la historia escrita por un conocido de él que no quiso robar el mérito ni desviar la atención de sus enseñanzas para que no cayeran en cuestionamientos inútiles sobre los hechos o la veracidad de estos frente a la realidad. Es como si alguien, un conocido, casi que pudiera ser el arcipreste, le haya dado acceso a la educación al lazarillo que le permitiera escribir esta obra, o que este mismo amigo, el arcipreste, conociendo su increíble historia, quiso relatarla sin desviar la atención sobre la real importancia que se presentaba, porque notemos que aquí en el prólogo nos dice cómo salir adelante, cómo sobrepasar las adversidades. La obra abunda en enseñanzas, como acá. No puedo darte ni oro ni plata, pero te daré consejos en abundancia. Me gusta este pasaje no solamente por la gran enseñanza que nos presenta, sino también por la asociación con Mitistórima de Yorgo Seferis, donde él también nos decía que los pobres, a pesar de no tener mucho, por lo menos nos pueden dar el sosiego o buenos consejos, como en este caso. O miremos este otro ejemplo. Como la necesidad es tan gran maestra, viéndome siempre con tanta noche y día echaba cabeza en busca de la manera de sustentarme. Y pienso que para encontrar estos negros remedios me sirvió de luz el hambre pues dice que con ella el ingenio se aviva, lo que no pasa con la Artura. Ya se hizo un proverbio en que a los hijos hay que crearlos también con algo de necesidad, eso también educa, forma, y eso da sustento a la tesis que les digo, que más que picaresca, el objetivo principal de la obra era moralizar. Ahora bien, se habla normalmente de las críticas que hace principalmente a lo religioso, pero es que cómo no ver que las adversidades principales solemos contárselas o solemos allegarlas a, a la religión. Allí es donde también muchos embaucadores se aprovechan. Pudiera darse Paulo también a pensar que eso hace que se trate de conservar el anonimato para evitar esas rencillas con alguien tan poderoso como los administradores de la religión. Pero más que eso, me atengo a lo que les dije inicialmente. O es Lazarillo de Tormes o es un amigo suyo que se permitió contar la historia para que futuras generaciones aprendieran de ella. El tema de la constante crítica a la religión creo que surge por las características propias de la religión, que es allí donde llegamos todos los menesterosos con sus súplicas. Pero me parece que también allí él aprovecha para enseñarnos algo. Y es que no debemos juzgar. Nos presenta varias historias, precisamente con los religiosos, cuyas costumbres y hábitos no son precisamente los más religiosos o piadosos. Pero él no se queda allí, no se queda solo en la religión. También llega incluso con el Señor, llega con el tercer amo, también a demostrar que todo lo que son los reyes o la aristocracia, También tienen sus secretos, también tienen sus propias fallas. Y por eso nos presenta esta figura, esclava de su honor. Nos dice así. Y así, desde cuando aquel de mi tierra me cansaba con saludos de esa laya, nunca más quise soportar, ni soportaría, ni soportaré a ningún hombre del mundo, del rey abajo, que me salude con la fórmula de Dios os mantenga. Pecador de mí, me dije. Por eso tiene tan poco cuidado de mantenerte, pues no tolera que ninguno se lo ruegue. Con estas fórmulas algo jocosas, donde dice que ni siquiera él se preocupa por mantenerse, por estar sujeto al que dirán, a esa falsa presunción de dignidad, nos va a mostrar que cada persona, cada estamento dentro de la sociedad tienen sus propias cruces, sus propios dilemas. Allí me parece que está el movimiento principal que nos indica que no debemos juzgar a los demás, o más bien, con esa empatía debemos observarlos, pues nadie es mejor que nadie. Lo cual se completa con el final, cuando él también nos presenta su situación, en cómo él ve que su mujer es la mejor y desecha todas las habladurías, en su condición que otros pudieran juzgar, él no se deja esclavizar por el que dirán, o por palabras vanas que nada hacen por el, su sustento como pudieran ser la fidelidad u otras de estas quimeras que la sociedad emplea para asegurar una propiedad privada me parece que ahí redondea su idea porque al principio pensé que nos quería dejar riendo con su candidez o tal vez pensando en todas las penurias que tiene pero con la mirada de su objetivo ejemplarizante encuentro que el objetivo es precisamente ese que no nos dejemos esclavizar por conceptos falsos como esta dignidad que crea la sociedad frente a la propiedad privada nos invita a no juzgar a los otros para que cuando veamos a un dignatario para que cuando veamos a un alguacil no no lo juzguemos de antemano y pensemos en toda la historia que tiene detrás de él en todas las adversidades que tuvo que sortear para llegar a donde está. Con respecto al anonimato, también se puede pensar en que obviamente enfrentarse a una organización religiosa teniendo a la Inquisición pudiera poner en peligro su vida. O tal vez, como una gran paradoja, quiso cuidar su propia dignidad, pues veía que los métodos empleados llenos de amarillismo y de situaciones vulgares pudieran ponerlo en peligro. Pero en vez de eso, yo sigo aferrado a que pudiera ser el mismo Lazarillo o un conocido suyo que se malinterpretó su anonimato. Finalmente, a nivel literario, quiero destacar cómo este Lazarillo de Tormes es la figura arquetípica de Sancho, porque vamos a ver que también, cuando está con su tercer amo, nos presenta todas las cualidades del famosísimo Sancho Panza. O también la calidad artística, porque me gusta mucho cómo hablaba de darle besos a la botella, qué expresiones tan bien elaboradas. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los animo a que lean esta obra y que, por supuesto, me escriban en los comentarios si consideran realmente novedoso esta perspectiva que les presento, si realmente se buscaba más crear una obra ejemplarizante que el público no entendió adecuadamente y resultó con la creación del género picaresco. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Hasta pronto y gracias.